0: Revierkunde nach Mechbaum. Was 1863 mit dem Abteufen von Schacht 1 begann, endete am 21. Dezember 2018 nach 155 Jahren mit der Übergabe eines letzten Kohlenstücks an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Ein letztes Glück auf! Dann war das Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop Geschichte. Die Bergleute von Prosper Hanil hatten allerdings inoffiziell dem Bergwerk bereits am 15. August 2018 das Leben ausgehaucht. Im Beisein des letzten Werksleiters Werner Kroker sowie der gesamten Früh-, Spät- und Nachtschicht wurde im Baufeld Haniel, Bauhöhe 373, Revier 006 der letzte Hobelschnitt auf der siebten Sohle in 1229 Metern Teufe unter der Kirchhelle Heide im Bottrocker Norden gefahren. Nachdem der Hobel den Streb ein letztes Mal an der Ortsbrust durchfahren hatte, schaltete Reviersteiger Jakobit das Antriebsaggregat ab. Kurze Stille. Dann sangen alle verbliebenen Bergleute in Brünstig das Steigerlied. Der Augenblick war überwältigend. Viele Bergleute hatten Tränen in den Augen. Denn die Schließung der Schachtanlage beruhte ausschließlich auf politischen Entscheidungen. Das letzte Bergwerk im Ruhrgebiet forderte in 2018 noch 1,8 Millionen Tonnen Kohle. Die Arbeit unter Tage war und ist hart. Oft ging es um Leben und Tod. Viele Bergleute mussten aufgrund schlagender Wetter, Gebirgssturzes oder aufgrund Wasserreihenbruchs ihr Leben lassen. Daran erinnern noch heute viele Skulpturen und Gedenksteine im Revier. Die gefahrgeneigte Arbeit unter Tage hat die Bergleute im Laufe von Jahrzehnten zu Schicksalsgemeinschaften geformt, die das Zusammengehörigkeitsgefühl enorm gestärkt hat. Die Haltung, sich zu 100% auf den anderen Kumpel verlassen zu können, hat die Mannschaften nicht nur zusammengeschweißt, sondern auch zu der enormen Wirtschaftsleistung beigetragen die der Bergbau für das Ruhrrevier und das ganze Land erbracht hat. Wegen der enormen Arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Bedeutung, die der Bergbau hatte, wurde die Leistung im Rahmen zahlreicher Abschiedsfeierlichkeiten in 2018 unter anderem auch vom Düsseldorfer Landtag in einem Festakt am 12. September 2018 gewürdigt. 17 Museen konzipierten themenspezifische Ausstellungen, um die Leistungen der Bergleute unter dem Motto Danke, Kumpel auch künstlerisch zu würdigen. Fast 10 Milliarden Tonnen Kohle förderten die Bergleute von Ende 1940 bis 2018. 1957 lag die Jahresproduktion bei rund 100 Millionen Tonnen Kohle. Diese unfassbar große Menge wurde von rund 600.000 Bergleuten auf 141 Schachanlagen gefördert, denn der Energiehunger war nach Ende des Zweiten Weltkrieges besonders groß. Die Kohle hat maßgeblich zum Wiederaufbau beigetragen. Wohlstand, Sicherheit und gut bezahlte Arbeit wurde zum Normalfall. Allerdings war das trotzdem kein leichtes Leben. Wie der Alltag im Ruhrgebiet der 60er Jahre aussah, zeigt zum Beispiel eindrucksvoll der Kinofilm Junges Licht von Adolf Winkelmann. Was als Erbe des Steinkohlenbergbaus bleibt, ist die sprichwörtliche Solidarität der Bergleute, der Ruhrgebietstypische Mutterwitz, das bergmännische Liedgut und die zahlreichen kulturellen Hinterlassenschaften des Bergbaus im Ruhrrevier, im saarländischen und im Aachener Revier. Und natürlich auch die zahlreichen knappen Vereine, die die Tradition weiterhin pflegen. So zum Beispiel die alljährlich stattfindenden St. Barbara-Feiern, Bergbaden und Nettenschichten. Schacht Franz an der Fernewaldstraße in Bottrop soll ebenfalls als Denkmal erhalten bleiben. Ebenso der Malakosturm über Schacht 2 an der Knappenstraße in Bottrop. Das kleine Museum dort ist ein Besuch wert. Anfang Juli 2019 wurde Schacht 9 in Bottrop-Grafenwald und Anfang Februar 2020 Schacht 10 in Bottrop-Kirchhellen verfüllt. Anfang Mai 2020 wurden die letzten Meter des 3600 Meter langen Schrägschachtes an der Knappenstraße auf Hanil 2 ebenfalls verfüllt. Der Förderberg wurde 1985 niedergebracht und verband die fünfte Sohle in 768 Metern Tiefe mit der Tagesoberfläche am Schacht 2. Ein 7500 Meter und 800 Tonnen schwerer Gurtbandförderer brachte die Kohle bis zum 31. Dezember 2018 zutage. Europaweit stellte der Schrägschacht mit einer Neigung von 22 Prozent eine bauliche Besonderheit dar. Da der Schrägschacht zum Sicherungsstandort für die Grubenwasserhaltung umgebaut wird, wurde er nicht vollständig verfüllt, sondern mit Hörrohren versehen. In diesen kann man im Notfall Hängepumpen einlassen, wenn eine der sechs Hängepumpenbetriebe der künftigen Grubenwasserhaltung ausfallen sollte. Der Name des Bergwerks, das nun Geschichte ist, geht auf den Herzog Prosper Ludwig von Ahrenberg zurück, der im Westrecklinghausen ein Bergregal besaß. Dabei handelte es sich um ein Verfügungsrecht für ungehobenen Bodenschätze. Prosper ist lateinisch und bedeutet glücklich und günstig im Sinne von Prosperität. Der Aufschluss der Kohlenflöze verlief in der Tat günstig. Bereits nach dem Abdäufen des Schachtes 1 im Jahre 1856 konnten 160.000 Tonnen Kohle gefördert werden. 1867 folgte der Bau einer Kokerei, die heute noch besteht. Dann wurde Schacht 2 im Jahre 1871 niedergebracht. 1875 wurde der unter Denkalschutz stehende malakov errichtet. Die Wetterschächte 3 und 4 sind 1893 abgedolft worden. 1902 begann man mit dem Niederbringen von Schacht 5 und 1906 folgten die Abdolfarbeiten für Schacht 6. Und weil die Kohle- und Koksproduktion so gut lief, wurde 1908 Schacht 7 abgedolft und Schacht 8 1917 das Bergwerk Prosper Hamil ist durch die Zusammenlegung der Schachtanlagen Prosper, Jacobi und Franz Hamil 1974 entstanden. Im Jahre 1987 wurden die Schächte 2 und 8 und 1988 die Schächte 6 und 7 verfüllt. Da die Kohlenvorräte oberhalb 1000 Metern zur Neige gingen, wurde 2004 am Schacht 10 in Botropkirch-Helen eine siebte Sohle aufgefahren. Schacht 10 wurde auf 1.310 Metern tiefer getäuft. So konnten 53 Millionen Tonnen Kohle weiter erschlossen werden. Anfang Juli 2020 begann man mit dem Abriss der Aufbereitungsanlagen auf Prosperanil. Auf dem Gelände sollen Start-ups, Handwerks- und Digitalbetriebe angesiedelt werden. Im Rahmen des Masterplans Freiheit Emscher sollen zwischen Bottrop und der Stadtgrenze zu Essen auch neue Wohnflächen sowie Kultur- und Gastronomiebetriebe entstehen. Auch wenn sich das zukunftsorientiert anhört, muss man bedenken, dass das neue Stadtgebiet Freiheit Emscher, das sich zwischen Wellheimer Mark und Sturmshof in Bottrop sowie Hafenköln-Neuessen und Emil emscher in Essen erstrecken wird, nicht mehr viel von dem vertrauten alten Ruhrgebiet übrig lassen wird. Ein oder zwei Vordertürme die einsam in der dann völlig umgekrempelten Landschaft stehen werden, umgeben von einförmigen modernen Funktionsbauten, akkurat angelegten neuen Wegen und Straßen, inklusive neuer Autobahnanbindung für den LKW und Durchgangsverkehr, werden kaum in der Lage sein, den dort dann lebenden Menschen das verloren gehende Heimatgefühl wieder zurückzugeben. Denn es wird die für das Ruhrgebiet typische urban-kleinteilige Siedlungskultur fehlen. Und ob in den neuen Geschäften und Gastronomiebetrieben so etwas wie eine neue Authentivität mit hohem Vertrautheitscharakter entstehen wird, ist eher unwahrscheinlich. Denn was dann ebenfalls fehlen wird, ist die gemeinsam gelebte Geschichte. Das, worauf man stolz war, dort und nur dort zu wohnen. Der Bergbau bildete die Klammer und das verbindende Element. Er war gemeinsames Thema. Die Region ist nun bergfrei. Ob sie dadurch auch lebens- und lebenswerter wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls wird es lange dauern. <Sie-> Musik- Das war eine Sendung von Revier Kohle. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie gerne über unsere E-Mail-Adresse Vorstand.revierkohle Kontakt mit uns aufnehmen. Wir antworten Ihnen gerne.